0: Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
1: Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten nicht vorne hilft der liebe Gott. Also.
1: Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillo? Wenn der Gegner nicht da ist.
0: Wichtig ist auf dem Platz. Der Fußballpodcast mit Nico Beckspin und Onkel Pillo.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtig ist auf dem Platz dem wirklich wichtigen Fußballpodcast. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir ist und Leute manchmal würde ich mir wünschen, dass wir das hier vielleicht
0: das zweite Liga auch mal so
1: auch mal visuell hinkriegen. Also ich glaube, Peter, du musst eine Tour organisieren, wenn es wieder geht, weil ich möchte gerne Leuten dieses Bild von Onkel Pillow im Feierabenddresse im Schalke Polo Hemd hier mal präsentieren. Du bist gut drauf, was los, Alter? Du meinst nur weil ich eine Rolle
0: Zweite Liga. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, Ein bisschen Spaß muss sein.
1: <lacht> Onkel Pillo ist am Start. Ähm, wir haben damit auf jeden Liga. Fall auch nachher noch genug zu feiern, denn äh, es gab ja quasi sechs Punkte für diesen Podcast äh, in dieser yes. stärksten zweiten Liga aller Zeiten. Da reden wir aber auf jeden Fall noch drüber. Ähm, wir haben natürlich aber auch unser, unser Gewissen, unser Gehör, unser, unser was bist du noch alles? Der, der, der Draht zu, zu den Fans zu, zu, an den Straßenrand, da, da, wo die Bratwurst noch gebraten wird und nicht die Kanapés in kleinen Stäbchen vernascht werden. Peter, du bist mit dabei. Schön, dass du dabei bist.
2: Schönen guten Abend. Ich freue, mich damit. ich freue mich schon darauf, mit euch über das Feedback der letzten Woche einzugehen und natürlich auch die Euphorie hier einzufangen. Sechs Punkte nach einem Wochenende, bezogen auf eure beiden Wahnsinn. Vereine, auf unsere beiden Vereine. Wann gab es das zuletzt? Ja und, ja, das ist ein, echt lange,
1: ja, und dazu muss man noch sagen, du bist halt unter besonderen widrigen Umständen. Ich bin wieder da, ich bin im normalen Daily Business. Du hast dir gedacht, du fliegst jetzt mal weg, sitzt in Österreich in irgendwas, was... Also du hast uns gesagt, es ist ein Hotel.
0: Pillow und ich glauben dir das heute <lacht> nicht
1: mit dem, was wir hier sehen. Hinter äh, dem Fork. <lacht> <Ja. lacht>
0: ist egal, Casey sagen.
1: Nee, da, da kommt sich nicht mehr raus, dass es da da auf jeden Fall kein Hotel wo drin du sitzt. Aber machst du das, äh, äh, <lacht> neben dessen, ähm, äh, bist, du, bist du so auf auf Groundhopper oder bist du noch Fußballspiele in der dritten österreichischen Liga gucken oder passiert irgendwie sowas? Suchst du immer noch nach Vereinen, die dir Dauerkarten schenken?
2: Ich bin auf jeden Fall, um kurz eins und richtig, genau mit dem Zug heute in Wien angekommen, bin hier ein paar Tage mit alten Freunden und äh, sitze hier gerade im Hotelzimmer so halb provisorisch vor einem roten Vorhang, der schon äh, viel Fantasien angeregt hat. Dahinter ist aber nur ein Schrank. Ja, und genau. das bin also bin erzählt gespannt. Er, erzählt er uns auch schon seit Was zehn Jahren. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, ich habe nicht viel Zeit, ich muss <lacht> wir auch gleich wieder los, aber
2: <lacht>
1: <lacht> Ja, machen wir da. Aber dann mach jetzt mal deinen Job, denn wir haben ja hier beim Podcast auf jeden Fall vor, dass wir euch da draußen mit einbinden wollen. Und das klappt ja schon die ersten äh, Folgen jetzt sehr gut. Wir haben haben wir sehr viel Spaß dann. Du hast jetzt aber richtig aufgefahren. Ne? Also manchmal gesagt, wir, wir produzieren ja so gemeinsam. Ähm, ich habe jetzt aber im Prinzip mal zehn Minuten Zeit, kann Pause machen, kann mir was zu essen holen, denn du hast jetzt Sprachnachrichten kiloweise, die du uns abfeuern kannst und erzählst, was die Leute mitgebracht haben, nachdem Onkel Pillow da sein Rand hatte über bestimmte Persönlichkeiten des Profisports.
2: Absolut richtig, genau, ich habe ein bisschen Feedback. Lass uns direkt einsteigen mit einer Nachricht von Daniel Leo Burbach. Ich lese auch nur die Namen ab, die bei Instagram stehen. Ich hoffe, du heißt so und wirst gern so angesprochen. Äh, gehen wir direkt darauf ein, so wollen wir es ja handhaben, dass wir in der kommenden Folge auf das eingehen, was in der letzten Folge gesagt hatte. Moin Pilo, Nico und Peter. Pillow hat ja am Podcast nach der Meinung zu Dimika Motzes gefragt. Wir wissen, Pelo mag eh einen Kommentar von mir. Ich selber bin auch kein großer Fan seiner Dreier- und Fünferkette. Es gibt Fälle, in denen Mannschaften auch zwischen Fünfer und Vierer fluide umswitchen, natürlich nur mit den passenden intelligenten Spielern. Das gibt der Schalke-Kader sicher nicht her. In unserem Fall glaube ich, dass man Garmotzes durchaus etwas Zeit einräumen sollte. Ich finde, dass das Spiel... Spiele wesentlich besser war, als es der geringe Beibesitz aussagt. Ich finde auch schade, dass man sich eher zurückzieht. Allerdings habe ich das erste Mal seit Jahren wieder das Gefühl, dass die Mannschaft einen klaren Plan beim Kontern hatte. Schalke hatte mehr hochprozentige Chancen als der HSV. Die zwei Dinge am Ende waren halt unglücklich, aber auch in der Verteidigung fand ich das Halbfeldpressing sehr solide. Wenn man es dann schafft, die Konter richtig abzuschließen, sieht das schon gar nicht so schlecht aus, denke ich. Außerdem ist nicht jeder Gegner der HSV. Wenn die Vorgaben richtig umgesetzt werden, kann das, eine gute Saison, ähm, kann das eine gute Saison in der Zweiten Liga werden. Und dann kommt es perspektivisch darauf an, die Spielidee weiterzuentwickeln. Die jetzige ist, wie gesagt, nicht meine Favorisierte, aber es kann gut funktionieren, um sich erstmal stabil zu halten. Wenn das gelingen sollte, muss es aber eben weitergehen. Geiler Podcast, danke für das Kompliment am Ende. Pillow, was meinst du?
0: Ähm, ja sehr ausführlich erstmal, ich hatte das, ähm, also ein paar Leuten habe ich jetzt einfach mal schon so geantwortet gehabt äh, via, via Instagram, ähm, dann habe ich ja gemerkt, okay wird dann doch ein bisschen viel um jeden zurückzuschreiben, das nehmen wir jetzt, deswegen nehmen wir jetzt nochmal ein paar mit in die Sendung und auch an alle, die äh, jetzt irgendwie nicht äh, Feedback von mir oder oder äh, jetzt hier in der Sendung vorkommen, lasst euch nicht entmutigen, ne? immer weiterschreiben, wir gucken auf jeden Fall regelmäßig rein, aber zu seinem Feedback, ähm, also in, einer, in einem und aus meiner Sicht ganz wichtigen Punkt muss ich ihm leider widersprechen und zwar in dem, in dem Satz, wo er sagt ja, dann die beiden Dinger am Ende, das sind Pech nee, das war für mich kein Pech, das war für mich die logische Konsequenz aus der Passivität der mindestens letzten 30, 35 Minuten also für, mindestens also für meinen Geschmack war das schon ab Ende erster Halbzeit nicht mehr so prickelnd ähm ja, grundsätzlich ähm, grundsätzlich spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, erstmal nach so einer Saison auch wenn da jetzt eigentlich eine andere Mannschaft auf dem Platz steht, ähm, schon erstmal zu gucken, dass du erstmal eine defensive Stabilität reinkriegst. Ich stelle halt nur in Frage, dass du dafür unbedingt eine Fünferkette brauchst. Ne? So, mhm. Also ich bin absolut der Meinung, dass du das auch mit einer Viererkette hinkriegen kannst und dann hast du halt nicht, und jetzt hat das gerade selber nochmal angesprochen, die Konter besser zu Ende spielen. Ähm, das ist halt schwer mit zwei Flügelspielern, ne? Das ist total schwer. Ich hab, wir haben es jetzt am Wochenende gegen Kiel, auch wenn es äh, ein 3-0-Sieg war, aber da kommen wir gleich nochmal zu, da sehe ich sehr mit gemischten Gefühlen, dieses Spiel, ähm, habe ich es auch wieder gesehen, dass wenn du wirklich dann in die Kontersituation kommst, dann kommt im ersten Moment der, ich will ihn jetzt nicht Hafer nennen, aber ein Ball vorne rein auf meistens Terodde, Bülter oder teilweise jetzt am Wochenende war es auch Drechsler und die haben die sogar festgemacht und behauptet, aber das dauert so unfassbar lange, bis dann, bis dann alles nachgerückt ist. so ne Und ich sehe halt da gerade im Konterspiel, gerade im Konterspiel sehe ich dann totalen Vorteil, wenn du mit einem, was weiß ich, 4 4231, 2 4 2 3, 1 4 4-1-2-1-2, was auch immer, halt mit zwei Flügelspielern pro Seite, ähm, da sehe ich halt gerade in der Bewegung nach vorne einen, einen absoluten Vorteil. Außer du hast ja jetzt links und rechts jeweils Alfonso Davis. ne? Also der hat durchaus, sehr bringt ein Tempo mit, um auch in so einer Fünferkette dann, sehr, sehr schnell vor Ort und Stelle zu sein, obwohl er gerade noch hinten am eigenen 16er war. Das bringen Ovian und Ramstel aus meiner Sicht beide nicht unbedingt mit. So, jetzt nichts gegen, gegen die beiden. Aber da fehlt mir dann halt Tempo für so ein System. Aber grundsätzlich, ähm, ja, kann das natürlich, natürlich kann das ein, ein Weg sein, wie Schalke die Saison erfolgreich werden kann. Ich mag halt das System nur grundsätzlich nicht aussehen beschriebenen Gründen. Und aus, für mich waren diese zwei Gegenteffer zum Ende kein Pech, sondern eher eine logische Konsequenz aus der Passivität. Aber die Passivität ist wiederum keine Systemfrage, sondern eine Einstellungsfrage. Aber trotzdem hast, danke fürs Feedback. Ja, Die sollten ja mir auch widersprechen. Ne? Muss ja nicht jeder immer nur sagen, ja,
2: Pilo hat immer recht, ne? habe ich ja nicht.
1: Auch alle sehr intensive. Was, was hast du noch mitgebracht? Kommt da noch mehr? Also ja, ne. Ich, ich habe noch ein bisschen, einige, ja.
2: einige Sprachnachrichten, äh, zu denen ich heute Morgen aufgerufen habe. Da habe ich mir aufgeschrieben, was für die Inhalte sind. Ich schlage vor, ich spiele dir an der entsprechenden Stelle ein. Wir reden immer von so 30 Sekunden Feedback. Ja. Äh, auch ziemlich konkret. Außerdem muss man ja auch sagen, das, was ich gerade vorlas, kam Ende letzter Woche. Also bezieht sich mhm. noch eben ja. auf die letzte Folge. Jetzt habe ich aktuelles Feedback zu dem, was wir heute besprechen, zum letzten Spieltag. Dann schlage ich vor, an entsprechender Stelle spiele ich das ein.
1: Okay. Ach so, alles klar. Ich dachte, ich dachte, okay, jetzt kommen noch ein paar, paar schöne Dinge.
0: Ähm. Ja, das, das Feedback von dem Kollege gerade, das war tatsächlich vor dem Spiel gegen Kiel. Ne? Das war zwischen Hamburg und Kiel. Absolut. Aber dann,
1: dann, dann lass uns mal aufnehmen. Und ähm, Ich habe euch das ja, glaube ich, äh, dann ich habe ich hab euch dann teilhaben lassen, weiß ich gar nicht genau, aber ich bin ja ein äh, bisschen Urlaub gewesen und in eine ganz lange Zeit in Ländern, wo ich aufgrund von Geocodes keine Live-Bilder gucken konnte, aufgrund meiner 17 verschiedenen Pakete, die ich gebucht habe. Übrigens ganz interessanter Side-Fact, ich habe mal festgestellt, wie viel ich für mein Sky-Gesamtpaket bezahlt habe. <lacht>
2: <lacht> Genug, um damit von überall gucken zu können wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, das sowieso, aber der Preis, Alter. Und dann ich, dass ich festgestellt habe, dass die, nur noch, dass die die Champions League nicht mehr haben. Dann habe ich da angerufen, jetzt zeige ich noch, noch die Hälfte. Schöne Grüße, das hat schon mal gut funktioniert, vielen Dank. Aber ähm, ich habe dann ja auch am ähm, Ende mich in einem Land verbracht, in dem ich äh, geoko-technisch das alles gucken konnte und habe dann ein zeitliches irgendwann so hingekriegt, dass ich zumindest mir die zweite Halbzeit angeguckt hatte. Und das war wirklich so die ganze Zeit dass ich es schon versucht habe zu vermeiden. Ganz ehrlich, ich habe versucht zu vermeiden, diese Spiele zu gucken, weil ich nicht wollte, dass es mir meinen Urlaub und die, diese, diese Grunderholung alles so versaut, indem ich mich so darüber ärgere, was passiert da. Und dieses Spiel war dann ja hoch emotional und auch hoch, äh, also erfreulich am Ende für Bremen auch mit Höhen und Tiefen und auch sehr anspannend und da hat es auch sehr viel rausholen können. Aber ich habe es relativ belanglos angeschaut. Selbst das Tor in der letzten Minute habe ich so mit dem habe ich gesehen. Und habe aber gemerkt, ich, ich, ich spüre noch nichts. Also ich ich, ich habe keine, ey, ganz ernsthaft, das ist ein bisschen Therapiestunde jetzt mit euch beiden. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Natürlich freue ich mich, natürlich jubel ich, natürlich habe ich durchgeatmet. Natürlich sind vier Punkte verdammt wichtig, sonst hätten wir verdammt nochmal irgendwann fünf Punkte Rückstand auf Regensburg nach zwei Spieltagen gehabt. Stell dir das mal vor. Äh, katastrophal. Aber irgendwie kriege ich es noch nicht hin, diese, diese Emotionalität dazu aufzubauen gerade.
0: Mhm. Weiß ich weiß nicht, ich muss an dir liegen, was soll ich jetzt sagen? Ich, bei mir klappt das schon ganz gut. ja Also ich, also ich, ich, ich für meinen Teil bin grundsätzlich erstmal froh, dass...
1: Du wirst auf jeden Fall ein beschissener Therapeut, Pillow.
0: Ja, du, ja weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Also ich für meinen Teil bin bin ähm, ja, jetzt auch noch nicht euphorisch, aber ich habe durchaus Bock auf die Saison und auch auf die Spiele und ich gucke dir auch gerade gerne jetzt die ersten beiden. Und habe nach den beiden Spielen das Gefühl, dass wir durchaus in der Lage sein werden, mehr Spiele zu gewinnen als in der letzten Saison. So Und das werte ich schon als sehr positiv. Da reden wir jetzt noch nicht von Wiederaufstieg oder so, das ist ja noch Quatsch, So da, davon generell zu reden. Da ist meine Meinung nach wie vor unverändert, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass Schalke nochmal ein oder zwei oder drei Jahre mehr in der zweiten Liga bleibt, als direkt wieder aufzusteigen. Ja. Aber ich erinnere mich auch noch ein paar Wochen zurück, wo ich Angst hatte, ey, das kann auch in Liga 2 eventuell genauso weitergehen wie in Liga 1. Ne? Vielleicht bist du auf einmal da unten drin und dat, danach sieht das jetzt gerade nicht aus und das stimmt mich schon sehr positiv. Aber warum du da noch so weit weg bist, ja, keine Ahnung, kann ich dir kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich, vielleicht hat das ja auch was damit zu tun. Hier gehe mal in die Fernpsychoanalyse, ja. Vielleicht hat das ja auch damit, also für mich hat. Begeisterung mit, mit einem Verein und mit Spielen auch immer was mit den Akteuren auf dem Platz zu tun. So. Ne? Und, hat, und deswegen war der Abstieg für mich vielleicht letzte Saison auch gar nicht so schmerzhaft, weil da war ich relativ weit weg. Ne? Die waren mir alle scheißegal, die haben mich alle nicht interessiert. Da gab es von, von 32 Spielen oder was nicht einen, wo ich gesagt habe, der würde mir den Namen auf dem Trikot machen. So, <lacht> weißt du? Und ähm, vielleicht ist das bei dir ein Faktor. Weil du weißt, weise wie du bist, und aber das wissen glaube ich auch alle anderen, dass die Mannschaft, die da jetzt gerade Spiele gewinnt und gar nicht so schlecht aussieht, würde ich jetzt mal behaupten, sehr wahrscheinlich nicht die Mannschaft ist, äh, mit der es dann tatsächlich komplett bis zum Ende der Saison geht. Ne? Also das da wird es ja noch einige tun.
1: Das ist es, das ist es. Und ich habe mich, ich habe euch das ja, ich, ich habe euch ja eine Sache geschickt, wie ich äh, einem, einem Fußballprofi von Werder Bremen per WhatsApp, äh, per, 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 per Instagram, was sehr geschrieben habe: Bro, bitte bleib. Ja. Und, und das ist das, das ist das, das ist das Einzige, was mich emotional da festgeht. Ich habe gedacht, okay, der muss verdammt nochmal bleiben. Sergeant, zwei Hütten, schön. Ich weiß eh, der ist nächste Woche weg. So, vielleicht spielt er noch Pokal und dann ist es vorbei. Der ja, ne? für... munkelt, Mann, ne? Ja, genau, genau. Irgendeiner zahlt das Geld jetzt, auf jeden Fall. Irgendeiner zahlt die 10, ja. vielleicht 8 plus Dings und dann ist der weg. Und das ja. ist ja auch okay, der, der ist ja, das gehört leider zur bitteren Realität auch dazu. Aber bei allen anderen auf dem Platz habe ich eine ähnliche Entfernung gerade. Nur bei immer Toprak. Bei dem habe ich emotional so eine krasse, also beim Spiel, jeden Zweikampf, ich war voll dabei und habe auch gefühlt, dass die Interviews danach und so. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, was du sagst. Ich brauche noch diese paar Wochen, um zu wissen, mit was für einer Truppe ziehen wir denn hier jetzt eigentlich in den Kampf?
0: Ja. Macht ja. Sinn, leuchtet mir ein und könnte ich nachvollziehen. Ja.
1: Weil ich auf der anderen Seite bei dir, bei, bei Schalke das ja ganz krass finde und das ist ja, ähm, äh, zum Beispiel beim HSV, um nicht immer nur über Werder und Sch äh, Schalke zu reden, auch beim HSV, ja auch ziemlich heftig wie da so viel auf links gedreht wird jede Saison so hsv mhm. hast ja ja auch schon wieder erlebt wo auch eine ganze Handvoll weg ist Schlüsselspieler und so Bascheike ja wie, wie einer fällt mir ein ja wir sind ja noch ein zwei von der letzten Saison noch dabei eigentlich hat ja keiner mehr was mit dem zu tun so da kannst du ja richtig neue Emotionen aufbauen ne Jeden, jede jede Woche kommt noch ein neuer Spieler ihr habt ja mittlerweile 25 Spieler gekauft habe ich das, davon vier tore also ähm, da kannst du Emotionen nee, nee, aufbauen nee. Aber da kam auch noch, noch ein Tor oder mehr jetzt gerade, ne?
0: Ja, das ist aber der Einzige, den wir gekauft haben. Wir haben Renault abgegeben, dann war die, äh, der Stamm war in dem Moment ähm, Fährmann und Langer, der jetzt gerade dem ja. Tor steht, der auch einen richtig guten Job macht. Das hat er übrigens immer gemacht, wenn er, wenn er gespielt hat, auch mal in der ersten Liga. War sehr selten, aber äh, ist da immer grundsolide. Ähm, und dann war klar, wir brauchen einen dritten Torwart. So, und dann ähm, hat Fährmann halt äh, äh, sich Corona gefangen. Ist jetzt, glaube ich, seit heute oder ab morgen dann wieder... Da will wieder raus aus der Quarantäne. Um, und dann haben wir einen dritten Torwart geholt. Hier Martin Freisel heißt er, glaube ich, oh, der okay. auch relativ große Ansagen äh, macht und sagt, er will gerne die Nummer 1 werden. Ich kann gar nicht beurteilen, was er kann und was er nicht kann. Um, aber das war der Torwart, der eh noch kommen sollte. Ich glaube aber, dass der Ausfall vom Fährmann das alles dann so ein bisschen beschleunigt hat. Ne? Um, ansonsten haben wir, wenn ich richtig mitgezählt habe, 12 oder 13 Spieler bisher verpflichtet und sehr viel... Um, sehr viel defensiv aus, aus, aus meiner Sicht. Innenverteidiger jetzt vielleicht zwingt gar nicht so viel. Da ist, glaube ich, nur reiner Innenverteidiger. Obwohl auch Dries Walters, der jetzt da aus Belgien irgendwie noch kommt, ist auch kein reiner Innenverteidiger. Ähm, aber Viktor Victor Paulsen, ähm, Dani Latza, ja, den würde ich jetzt nicht als klassisch defensiven, aber schon eher eher ähm, kampfbetonter Spieler. Ähm, die beiden linken und rechten Flügelspieler, Ovian und Ramftel, ähm, allerdings auch drei Mittelstürmer. Also, Was mir eigentlich no, nur noch so richtig fehlt, sind, wären halt zwei offensive Flügelspieler. Ne? Die hätte ich noch ganz gerne, aber ich weiß nicht, ob die im System Gramozis äh, noch angedacht sind. Ne? Will ich auch haben. Will ich auch haben.
1: Suche ich auch noch. Ja. Also, falls ihr da draußen noch Flügelspieler überhaupt, dann sagt Bescheid. Hast du dann jetzt aber nicht mittlerweile so angefangen, dich mal mit, damit zu beschäftigen, warum Jan Regensburg sechs Punkte hat?
0: Nein, keine Ahnung, Mann. <lacht> ich ich habe auch, ich hatte schon in der, in der Sprachnachricht am Wochenende geteilt, ähm, ich habe tatsächlich seit äh, Samstag hier irgendwie einen Sky-Receiver-Ausfall. Glücklicherweise habe ich dann am Sonntag festgestellt, dass die ähm, SD-Sender, also die SD-Varianten von Sky-Bundesliga, die funktionieren aus irgendeinem Grund noch. Ich habe mich da jetzt irgendwie auch noch nicht drum gekümmert. Ähm, muss ich mal die nächsten beiden Wochen irgendwie machen, wenn ich Urlaub habe. Ähm, deswegen konnte ich Samstag keine Konferenz äh, gucken. Hatte ich mir fest vorgenommen, aber am ähm, ja. Sonntag habe ich dann halt Schalke geguckt. Ne? Und alle ähm. Spiele, alle Tore habe ich auch schon wieder nicht mehr geschafft.
1: Ich, ich, ich finde halt diese total unaussagekräftige Tabelle halt gerade sehr krass spannend. So, ne? Karlsruhe, Regensburg ja. vorne, Dresden, Pauli, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Rostock, Schalke, Nürnberg. Es wird alles noch richtig, richtig spannend also und ja, da bin, natürlich, ich, bin ich bei absolut. dir. so die, die Pokalwoche jetzt, Pause machen wird, ganz, wird, ganz, ähm, wird vielleicht auch ganz gut für mich, um langsam reinzukommen. Und dann werde ich auch noch intensiver einsteigen. Dass Holstein Kiel mit 0,6 Toren und 0 Punkten Tabellenletzter ist, hätte ich so nicht erwartet. Ja. Ähm, gucken nee. wir uns mal an, und, wie sich das entwickelt.
0: Und war auch, also zumindest mit 0 Toren war, und da machen wir vielleicht mal kurz den Schwenk zurück zum äh, Schalke-Spiel in Kiel, ähm, gerade mit 0 Toren. Ne? Also das wäre da wäre mehr drin gewesen. Ne? Und, und so betrachte ich halt auch ähm, das Spiel. Grundsätzlich bin ich, über mehrere Sachen froh. Zum einen, dass die die Angst, die ich hatte, dass Simon Simon Terodde jetzt irgendwie drei Tage lang das Schalke-Trikot äh, trägt und wie schon so viele vor ihm auf einmal vergisst, wie man Tore schießt. So Die, die, die Sorge habe ich mittlerweile nicht mehr jetzt nach drei Butzen ähm, in in zwei Partien und auch, das waren jetzt alles keine überragenden Tore, obwohl das, der Lupfer gegen Hamburg war schon schön. Ähm, aber das sind das ist alles sehr kalt und sehr abgezockt und, und ganz unaufgeregt. Das gefällt mir sehr, sehr gut so Mir gefällt natürlich darüber hinaus gut, dass wir ähm, drei Tore geschossen haben und drei Punkte geholt haben, das hat ja sowieso. Ähm, mir gefallen, gefällt der linke Fuß, so formuliert von äh, Thomas Ovian, oder Ovian, wie er ausgesprochen wird, ähm, gefällt mir sehr gut. So, der hat äh, nicht nur die beiden ähm, die beiden Treffer von tirode aus, weiß ich nicht, 25, 30 Meter maßgenau per Freistoß vorbereitet. Der hat aus 20 Meter nochmal mit links einen abgelassen, der an der Latte geknallt ist. Der hat nochmal einen direkten Freistoß aus 20 Meter irgendwie über die Mauer gezirkelt, wo der Torwart noch so gerade eben drangekommen ist. Ähm, haben wir auch schon sehr lange, Gefahr bei Standards, haben wir Jahre nicht mehr gehabt. Einen richtig starken Linkfuß. Linksfuß haben wir glaube ich seit Jörg Böhme nicht mehr gehabt, wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffentlich vergesse ich jetzt keinem, den ich Unrecht tue, aber ich glaube nicht. Das sind alles Sachen, die mich positiv stimmen, allerdings war das Ergebnis, also die Deutlichkeit im Ergebnis 3 zu 0, das hast du auf dem Platz tatsächlich nicht gesehen, also das war diesmal gerade defensiv, war mir, hat mir das gar nicht gefallen, also wirklich gar nicht, wieder sehr weit weg teilweise von den Gegenspielern, sehr einfach hier und da mal ausspielen lassen, so ein, so ein Blendy Idrissi, der glaube ich offensiv schon, also zumindest in der zweiten Liga Qualitäten hat, die dir weiterhelfen kann, um, der lässt so alle Nase lang im Mittelfeld durchspazieren, also mit ganz einfachen Doppelpässen ist er einfach nicht hinterhergegangen. Um, lass, 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 ja. lass,
1: lass mal hören, was die Leute noch dazu zu sagen haben, denn wir haben ja, weil du ja, wirst gerne. sicherlich vieles von dem äh, genau. erzählen, was wir auch von den Leuten hören kriegen. werden. Lass,
2: lass, lass mich da mal zwischengerätseln. Ich habe direkt ja, äh, von einem, gucken wir mal, ob du die Stimme erkennst, auch bezogen auf das Spiel.
1: Glück auf zusammen. Daniel hier von Pellos Alten Club Adler Feldmark. Und glühende Anhänger, das FC Schalke 04. Ja, der Tirode, der schießt ja ganz
0: klar die Liga kurz und klein. Ich hoffe, das geht weiter so. Liebe Grüße an euch. Und Pillow, wird mal Zeit für ein Comeback. Glück auf. <lacht> oh 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 ja, Ihr müsst wissen, Daniel Wagner hat in den Jahren, wo ich bei aller Feldmark mit ihm in einer Mannschaft gespielt, in erster Linie dadurch geglänzt, dass er immer verletzt war aber, Also war ja, aber rechts, kann,
1: rechts draußen, kann, der Junge
0: Ja, aber kann auch nicht so, der hat da irgendwas und mhm. der, der war damals, der ist jetzt noch nicht besonders alt und damals war er noch weniger alt und äh, ja, da ist irgendwann mit dem Knie mal gewesen. Ich war, manchmal war ich mir nicht ganz sicher, ob man nicht Scheiße erzählt und einfach keinen Bock hat, aber das war dann irgendwann so eine Häufigkeit. Äh, nee, nee, das hat er nicht geschauspielert, von daher, ja.
1: Aber Warum ich nehme ich ich, ich nehm seinen Ball mit auf, denn ähm, dieses Tirol-Thema ist halt schon krass, ne?
2: wie Ja, also, also viele Ar Sprachen habe halt zu bekommen.
1: Ja, genau. Wie, 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 schlecht, wie schlecht Kiel da stand. Aber und. Ich, ich will ja einmal versuchen, in diesem Format ein bisschen vom Spiel selber so wegzukommen, weil die Analyse, die habt ihr alle gesehen, ihr habt das alles geguckt. Ja, ihr, ja, ihr, ja. ihr wisst Bescheid, wir müssen nicht über den, über den Laufweg des rechten Verteidigers reden. Aber die, die Tatsache, dass so dieses Gefühl von tyrodde sicherheit das ist Schalke angekommen, mhm. ne? oder?
0: Ja, 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 ja. Jetzt, jetzt am, am Sonntag dann schon. Also zumindest, zumindest bei mir. Jetzt darfst du <lacht> auch nicht erwarten, dass er jetzt wirklich jedes Spieltreffer erzielen wird. So, das wird das auch nicht. Ich genauso positiv, dass der andere Stürmer, den wir da haben, Marius Bülter, dass er auch seine erste Bude erzielt hat. Wobei ich da aber der Meinung bin, das ist so sehr Torwart-Ecke, den muss der Schnapper haben. Aber sei es drum. Ähm, heißt, da steht auch noch ein Zweiter, der die Kugel über die Linie bringen kann. Ähm, und wenn der eine mal einen schlechten Tag hat, der andere den ne, wieder so ein bisschen auffängt, das könnte ein sehr gutes Duo werden. Und ähm, solange wie Terodde nicht auf Schalke verlernt hat, wie man Tore schießt, und das hat er anscheinend nicht, habe ich schon, schon vor Monaten gesagt, garantiert dir die 20 plus Buden in der zweiten Liga. Für was das dann am Ende reicht, werden wir sehen.
2: Aber das hat er ja schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass er das kann. Ich habe da noch eine Nachricht äh, ja, von, genau. einem, von einem Anhänger von einem anderen Verein im Blau-Weiß.
0: Moin, ich bin Michi aus Kassel, 25 und Sozialarbeiter. Ich feuere den HSV an und bin noch ein bisschen abgefuckt von dem Torwart von Dresden gestern, der viel zu OP war. Meine Einschätzung zum Spieltag. Ähm, erstmal nervt es mich, dass Therode wieder Tore schießt, aber was erwartet man auch sonst? Ähm, Glückwunsch an den Söldner. Und
2: ich glaube, dass Joff Sargent der Keyplayer dieses Jahr bei Werder wird. Ich bin gespannt, was Nico dazu sagt, was du von ihm hältst. Ähm, und Pillow. Bitte mach einfach immer
0: weiter mit deinem Humor. Ich liebe dich. Du bist so lustig, Alter. <lacht> liebe Grüße. Ja, <lacht> reich, übertreib nicht. <lacht> genau. Alle, alle. alle. Ja. Aber man,
1: man muss schon sagen, ja, du, hab, du, du baust dir da gerade auf jeden Fall so, so eine fan Fanmeute für deinen für dein Fußball-Rant auf. Es wird lustig, wie sich das hier noch entwickelt. Ähm,
0: ja, ähm, aber der, der, der war letzte Woche gar nicht humorvoll gemeint. Ne? Ja, genau. Schon, das das, das habe ich schon so gemeint, wie ich gesagt habe. Das ist Lustige. <lacht>
1: ihr denkt immer, das ist alles immer lustig. So, aber der meint das alles tot Ernst, was er hier macht. Ähm, aber um reinzusteigen, A, Söldner Terodde, du hast ein bisschen geschmunzelt, ist einfach Fakt, aber ist nicht schlimm. Ähm, das, das, das so funktioniert Tirodde, und das ist, Der macht es ja auch ganz gut. Der, der kommt mir vor, kennt ihr diese, du kennst sie auch, diese, diese, diese Stürmer, die so und wenn sie unterklassig werden, dann kommt er in Badeschlappen mit so einer Packung Kippen hey, im, im Stutzen. Ist
0: er das? Ja klar, in, das äh, macht er auch jetzt in der zweiten Liga. Da bin ich mir ziemlich äh, von überzeugt.
1: In, in, mit Schachtelkippen im Stutzen äh, auf dem Platz geschlendert, äh, macht sich zum hält äh, zwei zweimal einen Ball hoch und äh, trinkt zwei Kurze und macht drei Hütten und geht wieder nach Hause. Und so spielt in der zweite Liga. <lacht>
0: Ich weiß, macht er tatsächlich auch und Ich glaube auch, dass auch den Gedanken habe ich vorhin, als ich mit dem Gustav eine Runde gedreht bin und über den mal so ein bisschen nachgedacht habe. Ähm, ich glaube, dass der sich mittlerweile auch damit abgefunden hat, Erste Liga, äh, das ist auch alles zu anstrengend und so. Da hab ich, der sieht auch nach fünf Minuten schon aus, als wenn er nicht mehr kann, muss man darauf achten. Der hat immer diesen <lacht> diesen hechelnden Gesichtsausdruck, aber aber der kann ja. ne? Also ist ja Fakt, siehst du ja, der, der, der läuft ja dann auch noch und der bewegt sich auch bis auf dem Platz. Jetzt nicht so viel wie Guido Burgstaller damals, aber ne das macht er schon. Ähm, ich glaube aber auch einfach, dass der sich total auch vor Jahren auch schon total damit abgefunden hat, in der zweiten Liga der Superstar zu sein und der der beste Stürmer zu sein. Wer ist denn da am sprechen?
1: Äh, Peter, Peter, ist zu laut gerade. Du bist, du bist, Peter, wir hören dann die Sprache.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, der hat sich damit abgefunden und äh, nimmt die Rolle ähm, sehr gut an. Ich meine, es ist er ist ja mittlerweile 31, aber könnte mir auch gut vorstellen, dass er sich jetzt denkt: Ah, komm, erste Liga, da brauche ich auch nicht mehr. Da mache ich hier lieber. Da komme ich lieber mit meinen Badeschlappen und kippen zum zweiten Ligaspiel. Klatsch kurz irgendwas zwischen ein und drei Butzen rein und dann gehe ich auch wieder nach Hause und esse eine Currywurst. Genau ähm, so. Aber ja. Aber Thema Söldner hat der bei Hamburg nicht seinen Vertrag erfüllt? Der ist so ablösefrei gekommen.
1: Ach, Pillo, komm, komm.
0: Ja, aber nee, nee finde ich nicht. Ich meine, da du weißt du schon, wie es gemeint ist.
1: Du, du weißt, du Pillo, du weißt ganz genau,
0: wie das gemeint ist. Ja, du, also ich. Äh Köln, also ihr habt da auch Schalke ganz, ganz, ja, ihr mein Köln, Gott
1: Hamburg, Köln, Hamburg, ja, ja von Köln. Der weiß, schon, der weiß schon ganz genau, wohin wechselt. Der macht das schon alles
0: ganz richtig. Ja, natürlich weiß er das. der sei ja nicht. Aber Söldner fände ich ehrlich gesagt ein bisschen überzogen. Da habe ich schon andere Konsorten in auf Schalke können, oder anderen Schalke. Dann könnte ich Verein jetzt erledigen.
1: das Fass aufmachen, der... Äh, offensichtlichen Vertragsverhandlungen vom Hause Thérodde mit den Fußballvereinen aus HH und GE, die, äh, so wie man munkelt, aus HH äh, mit den äh, Worten, so viel zahlt keiner dem äh, beendet wurden. Und äh, das hat dann ein anderer Verein aus GE gezahlt. Ähm, das war ein reines ja. Geldthema und kein, und kein. Ja, und dann sind wir wieder bei dem Begriff. Ähm, also, da kommt es nicht raus aus der Nummer. Ähm,
0: aber äh, ich weiß ich nicht, ja, weiß ich nicht. Ja. Also, also A ist halt irgendeine Behauptung da im Raum geworfen, dass irgendwer in Hamburg gesagt hat, zahlt ihn keiner, aber ja, mag sein, aber dann ist er ein Söldner, ist, ist mir auch egal. Also, und, Siehst du, und das ist ja
1: der Punkt. Ist ja scheißegal, Hauptsache der und ja, da mal töten. Ja, ja, total, total. Aber, aber meine,
0: meine Söldnerdefinition Söldner ist eher hier so Usman Dembele und hast er nicht gesehen und andere Konsorten, aber Max Meier. <lacht> Wo spielt der eigentlich gerade? Also, da weiß gar mit keiner den, mehr, ne? Mit,
1: mit mit dem Lambo, bezahlt von, ja, von, von vom dem Pleite-Club. Hey, den Pleite erwische ich
0: irgendwann noch. ne? Den erwische ich irgendwann noch. Warte mal ab. Ich glaube, der wurde schon ein paar Mal erwischt mittlerweile, aber ich erwische den auch noch.
1: Ja, war wäre spannend. Ähm, wen, äh, wen ich, äh, oh Gott, scheiß Überleitung, über erwischt habe bei äh, einer Produktion für äh, die neuen Trikots von Werder Bremen, die wir mit unserem Team gemacht haben, war Josh Sargent, mit dem ich mich da auch ein bisschen unterhalten konnte, der war jetzt schon bei den letzten beiden Produktionen, die wir gemacht haben, immer dabei und ich mag den so gerne. Das ist so ein lieber Kerl. Und ich freue mich so darüber, dass er jetzt nach drei Jahren, wahrscheinlich natürlich auch durch Liga bedingt, jetzt an den Punkt kommt, dass er einfach diese Schippe besser ist als das, was um ihn rum passiert, was er braucht, um zu zünden. Das macht er jetzt äh, schon in der zweiten Runde, was ich so, wenn ich der, wenn ich der Presse glauben kann und dem, was er bisher so aufgezeigt hat, im ersten Spiel noch ein bisschen Bezug verloren, aber schon sehr starke Ansätze gezeigt gegen Düsseldorf, Man of the Match. Und nicht nur durch die beiden Hütten, sondern auch durch die gesamte Körpersprache. Richtig, richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Nur schöne Grüße an den Kollegen. Äh, ja, ich wäre auch dafür. Der wäre auf jeden Fall ein Kandidat für 20 Hütten. Er wird aber wahrscheinlich fünf in Leverkusen machen als zweiter, dritter Stürmer ja, oder so. Wenn hochkommt. Ja.
0: Aber, aber sag ich dir auch ganz ehrlich, für das Geld, was da im Raum steht, also heute, ich habe mit meinem, mit meinem Chef heute nochmal gequatscht drüber, das ist auch Bremer. Der hat sogar irgendwas von 11 Millionen oder so, hat er im Hinterkopf gehabt, erzählt. Mhm. Aber ob 8 oder 11, kriegst du 3 bis 4 äh, Zweitliga-fähige Stürmer für, ne?
1: Ja, ja. Müssen mal gucken.
0: Also, also muss sie machen in dir, muss du machen.
1: Ja, ich, ich, ich habe gehört, Bremen ist an Terrolle dran. Ähm, ob das stimmt, finden wir raus. Äh, bis also diese Saison noch? <lacht> <lacht> ja, genau, noch in der Halbserie. Ähm,
0: Was ist denn mal, mal ganz kurz? Ich, ich schmeiße es einfach mal im Raum. Was ist denn, wenn jetzt ein Sergeant geht, so, und der Rest der Werder Bremen Mannschaft bleibt so zusammen? Ist das finanziell machbar? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaub, da ja, also müsste muss, da ne, muss da noch viel mehr passieren, oder? Ich,
1: ich glaube, da müsste noch einer eine oder zwei gehen. Aber ich glaube, es werden. die sprechen zwar von den, von den 15 bis 20 Transfers, äh, Baumann. Daran glaube ich, das kann ich mir nicht mehr vorstellen bis Ende August. 15,
0: glaub, wovon der halluziniert? Der, erzähl mir doch nicht so was. Wovon redet er? Er hat von? schon vor ein paar Wochen, zwei Wochen. Hat er gesagt, er geht davon
1: aus, dass werder Bremen bis, äh, bis Transferperiode Ende noch 15 bis 20 Transfers tätigt. Also in beide Richtungen heißt es. In das, beide ne? Richtungen. Ja, genau.
0: Der halluziniert doch, was ist denn mit dem?
1: Das werden auf jeden Fall äh, acht bis zehn. Ich meine, der weiß ja, wovon er redet. Und das kann ja auch sein, da, da sind ja auch so Sachen wie... Äh wie der dritte Torhüter, der definitiv weggehen wird. Genauso wie Capino, der weggeht, weil er nicht Nummer eins ist und damit automatisch auf einmal nicht mehr im Kader stand und so. Also das sind ja auch Transfers, die damit einbezogen sind. Von den großen Pötten merkst du aber, und das war dann für mich das, was ich ja gesagt habe, über Toprak, der darf nicht gehen. Auch ein Maxi Eggestein hat sich stark präsentiert. Ein Osako funktioniert in der Liga besser als in der ersten. Heißt auch, die dürfen alle nicht in der ersten spielen, wenn sie da wieder hinkommen. Aber es wären alles Kandidaten, und das muss ich jetzt mal so sagen, die mir wenn sie da bleiben würden, wäre da Bremen auf jeden Fall ein erhebliches Übergewicht im vorderen Drittel gegenüber dem, also sehr vielen Mannschaften in dieser zweiten Liga geben würden, logischerweise. Ja, ja,
0: ne? da, da, du, das ist ja das, was ich zum Ende der letzten Saison gesagt habe. Ne? Da habe ich ja, hab ich gesagt, ähm, dass die, die Mannschaft, mit der ihr jetzt gerade absteigt, dass da grundsätzlich ein höheres Potenzial drinsteckt für eine zweite Liga, als in der Mannschaft, mit der Schalke abgestiegen ist. Ne? Ja. So, also ihr habt ja durchaus... Äh, wenn man, weiß ich nicht, mal an, an den Beginn der Rückrunde äh, denken. ne? Da, also da war ja bei Bremen ähm, gefühlt nichts mehr mit Abstieg zu tun und so. Also deswegen habe ich das Potenzial da schon gesehen. Ähm, ja, wird wird spannend zu bleiben. Wie viele müssen da wirklich gehen von denen? Und da rede ich jetzt nicht irgendwie vom dritten Torwart, sondern von denen, die auf dem Spielfeld stehen und die Leistung bringen. Die Namen, die du gerade auch reingeworfen hast. Wie viele müssen davon wirklich gehen und wodurch werden sie, werden sie ersetzt, ne? Aber, also da, da, ja. da, da,
1: haben, da haben wir ja Agu, Dingshi, äh, Maxi Eggestein, Jojo Eggestein, Osako, Bittenkurt verletzt. Ich denke, der ist raus aus diesem Transferfenster, Sergeant, und dann bist du schon bei sieben Leuten und dann bist du in der Nähe von den Transfers, die er da meint. Und davon sind ehrlicherweise Sargent, Agu, äh, Eggestein nicht ganz unrealistisch. So das ist ein bisschen das tafel Ach, augustin ja. hab Augustinson habe ich noch vergessen, der geht hundertprozentig, wenn irgendjemand es den sind Preis sind doch alles aufruft. ganz
2: oben im Drittel, also ganz alle im oberen Drittel der Marktwerte, also Ja, also genau. mit die wertvollsten Spieler.
0: So, und, und also deine Prognose ist so drei bis vier aus der ersten Elf. Ja, müssen auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Ja gut, das ist dann doch schon wieder ein bisschen mehr. Ja, aber schwierig, ich, ich, ich weiß, ich, 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 ich der wird das verkacken, der Typ, ne, der wird das verkacken, weil wenn die weg sind, dann muss ja auch wieder was Neues kommen, ne? ja, keine Ahnung, ich weiß es auch Das nicht. wird auch also sehr, sehr
1: spannend, das wird sehr schwer aber das Schöne ist, ja, wir haben einen wöchentlichen Podcast, deswegen können wir nächste Woche oder das nächste Mal drüber sprechen. Ähm, was wir nur einmal im Jahr kriegen, ist eine neue Version von FIFA ähm, und Pillow, wir haben jetzt FIFA 21 durchgespielt, ich schon ein bisschen länger, du bist auch so langsam in der Zielgerade, ne, sagen wir wie es ja, ist, ja, oder?
0: Ja. Ich, bin, ich bin auch durch, ja.
1: Ja, ähm, das heißt, wir sind jetzt aber in so einem Modus, wo wir so jetzt quasi zwei Monate Zeit haben, um Vorfreude auf FIFA 22 mhm. ähm, aufzubauen. Gut. Ähm, hast du den Trailer dir angeguckt?
0: Den Gameplay-Trailer, ja. ja. Wenn, du, wenn du den meinst, ja, ja den habe ich mir angeguckt. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also zumindest für, für die unter uns, die mittlerweile im Besitz einer PlayStation 5 sind oder zum Start von FIFA 22 sein werden, ich wage hier mal die These in den Raum zu stellen, dass das hat immer noch nicht alle sein werden, die gerne eine haben möchten. Wobei, so was ich so munkeln gehört habe, bis zu Weihnachten in sollte wohl ganz gut aussehen. Aber reine Spekulation, keine Ahnung. Ähm, aber diese ganzen, ähm, ganzen Änderungen im Gameplay, im Handling, in der Dynamik der, der, der Bewegung und so, das gilt alles nur. Oder alles, was du da in diesem Gameplay-Trailer Trailer gesehen hast, ich weiß nicht, ob alles, aber ein Großteil davon oder der relevante Teil davon gilt nur für Next-Gen, für PS5. Um, deswegen weiß ich nicht, wie viele äh, Spieler wirklich schon zum man kommt's raus, Ende September, Anfang Oktober irgendwie sowas, ne? wie viele dann schon wirklich äh, davon auch in den Genuss kommen können. Ne? Ja, das Da kann EA ja, ja nun mal nichts für. ne? Also Man muss auch nichts vor.
1: Es sah aber schon ziemlich geil von den Moves, das finde ich auch. Hat auf jeden Fall wieder Bock gemacht. Ja, total. Gemacht. So, total. Ähm, habe das Gefühl, ich werde auf meine alten Tage auch die Trick-Taste noch versuchen ein bisschen mehr zu benutzen, als ich es in der Vergangenheit gemacht habe. Ja. Ob diese intuitiven Moves auch so funktionieren, wie sie da ausgesehen haben, das wird
0: alles sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, und das, das, also das klingt, so, so wie ich es wahrgenommen habe, klingt das für mich und sah das aus wie wir reden hier schon von gr größeren Änderungen als jetzt ne? vielleicht von, von FIFA 20 auf 21 oder von 19 mm. oder in, mm. innerhalb der, der letzten Konsolengeneration. Ähm, Weiß man nicht, muss man abwarten, aber wenn das Änderungen in dem Ausmaß sind, wie ich es vermute und du das dann wirklich auch im Gameplay ähm, merkst, dann wird das schon eine größere Umstellung und dann wird sicherlich auch eine, eine FIFA-Liga, die ihr dann da spielt, ähm, sicherlich die eine oder andere Überraschung äh, parat behalten, ne?
1: Ähm, de definitiv. Es wird ja auch insofern spannend, wie wir das Ganze, also, äh, A, dann dadurch eventuell auch neu mixen, ob dadurch quasi FIFA Pro, also Levels bleiben oder ob das nochmal komplett etwas daran verändern kann. Mhm. Wir spielen ja vor der offiziellen Liga, zu der äh, ich immer noch da draußen aufrufe, Leute, dass ihr bitte Pille davon überzeugen müsst, dass er wieder einsteigt. Wenn nicht, äh, würde ich nicht. dich gerne als mein Coach verpflichten. Kriegen wir das irgendwie hin? Das der schöne Vorstellung.
0: Ja, also, solange wie ich dann jetzt nicht wirklich. Jedes Spiel, ja, 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 da, wir, da machen wir schon mal schönes. Wobei, also okay. nochmal, ne? Wenn die ähm, Veränderungen so groß sind, wie ich sie vermute, dann weiß ich nicht, ob ich da schon äh, nach so kurzer Zeit, weil ich habe ja auch so ungefähr das Datum im Kopf, wo ihr starten wollt, dann ist das halt FIFA jetzt auch noch nicht so lange draußen. Wenn die Veränderungen so groß sind, weiß ich nicht, ob ich dann schon der Coach sein kann, wie ich jetzt vielleicht im letzten Turnier sein konnte. So ein so guter Coach, dass du mich dann geschlagen hast. Ich kann ich immer noch nicht glauben. Wie, wie haben wir gespielt? Fünf. 5
1: oder 6-2 war es, glaube ich. Das war legendär. Sinn, ne? Und äh, deswegen werde ich auch nie wieder eine Partie FIFA gegen dich spielen. Äh, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das <lacht> Einfach nur so lange. Ja. Ich, ich werde jetzt auf jeden Fall so lange wie möglich auskosten, äh, wie ich dich weggehauen habe. Ähm. Aber nicht zu doll, weil vielleicht brauche ich dich. Denn wir spielen ja, und das ist ja schon mal so der erste Punkt, den wir mal machen. Wir spielen vor der offiziellen Backspin-FIFA-Liga, spielen wir eine Backspin-Liga. Das ist so ein bisschen eine interne Liga, da sammle ich dann immer so Teile aus der Backspin-Redaktion ein. Peter hat sich ja quasi schon aufgedrängt, mitspielen zu wollen. Absolut, ähm, ja. Bist, bist dabei, ne? Insofern werden wir da in bestimmten Ligamodus auch da versuchen, neben meinem einen weiteren Platz auszuspielen. Ob das hier wenn nur noch einer mehr wird, das lassen wir noch alles einfallen. Aber mindestens einen Platz auszuspielen, der mit einer großen Liga teilnehmen kann. Ähm, ich glaube, das wird ganz spannend. Hab da auch so ein kleines bisschen Bock drauf. Peter, hattest du sonst noch Ideen, wen wir noch mit einladen können, wer dabei sein soll?
2: Wir haben auf jeden Fall einige Nachrichten bekommen rund äh, um Fragen dazu, wo ich jetzt auch bisher immer darauf verwiesen habe. Wenn es soweit ist, dann werden wir schon News entweder äh, hier spruchrei verkünden oder eben über Instagram, über unseren Kanal des Podcasts oder über Backspin. Und äh, bin gespannt, wie wir noch dazu kriegen. Müssen wir uns das überlegen, ob wir da... Äh, uns so schlag den rapen Bewerbungsvideos zuschicken oder ähm, wie wir da Leute herausfinden <lacht> ja, können. ja
0: ah, komm mal die, aber, die,
2: die, die müssen
0: dann ihre größten Rage-Videos schicken. Wer am krassesten Rage hat, der, der ist <lacht> auf jeden Fall dabei.
1: Aber ich mache jetzt mal Real Talk, Leute, denn es gibt da ja. einen Faktor, den man natürlich nicht unterschätzen darf. Wir könnten ja auch Fans von außen mit ein, einladen, dass die mitzocken. Was mache ich denn, aber wenn dabei einer ist, der Pillow nicht einmal, sondern jedes Mal 5-2 weghauen würde und dann äh, das Turnier komplett gewinnt, dann macht danach das doch kein Rapper ein gut, ein gut.
0: Warum? Ja, einer besser ist als du, dann ist einer besser als du, was soll ich dir sagen Klar kann das passieren, also ich, ich, ich sag dir ganz ehrlich ne, das Niveau auf dem wir da unsere Turniere spielen oder ich in einem Weekend League unterwegs bin das ist guter Durchschnitt, mehr ist er nicht ne? mhm. das ist halt einfach so
1: Aber wir müssen das einfach groß verkaufen, das ist der Punkt
0: Yeah.
1: <lacht> Vielleicht mache ich auch noch was anderes Absurdes und spiele einfach vorher so eine Challenge, dass die Leute mich herausfordern können und lass mich einfach regelmäßig verhauen. Wer das Coach, wer das so als Trainingselement für mich, für die Vorbereitung auf die Liga und auf, also auf die Vor- und auf die Große Liga, wäre das ein gutes Element so quasi? Ja,
0: die ja also spielen. Also im FIFA wirst du besser, indem du spielst. Ne? Online gegen echte Menschen.
1: Peter, das wäre da vielleicht etwas, ob wir vielleicht ein paar wichtiges auf dem platz äh, paarungen gegen äh, Zuhörer, Podcast-Zuhörer spielen oder so. Das können wir uns schon mal überlegen.
2: Das klingt gut, ja.
1: Alles, alles, was wir da machen werden, werden wir auf jeden Fall hier weiter berichten und ihr werdet relativ live dabei sein, wie sich das Ganze entwickelt äh, und sagen natürlich auch an dieser Stelle wieder äh, vielen Dank an unseren Partner.
0: Also ehrlich gesagt, ich, ich, an meinem geistigen Auge fliegt irgendwie nochmal der Verlauf oder mein Verlauf in der abgelaufenen Liga am, am geistigen Auge vorbei. Ne? Und ja, also das, das, das ging gegen dich, das ist, weiß ich nicht, das werde ich mir auch in 20 Jahren nicht äh, erklären können, aber, aber das ist halt geschehen. Ne? Aber ich habe halt auch gegen, gegen Shadow, ja, das zweite Spiel habe ich 6-1 gewonnen und ich habe aber auch im ersten Spiel 3-1 geführt zur Halbzeit und verliere dann 4-3. Und ich äh, führe gegen Cass im zweiten Spiel und dann verschieße ich in der letzten Minute den Elfmeter. Also ich verschieße den. Ich schieße den drüber. Das sind, also das sind alles Sachen, die mir nicht passieren. Ich sag nicht, dass ich jeden weghau und der krasseste bin, aber genau diese Sachen, so 3-1 führen und dann das Spiel verlieren, das passiert mir nicht. Elf Meter verschießen, das, wenn er hält, okay, ich schieß wohin und wenn er die Ecke hat und dann halt, dann hat er gar ich habe den drüber geschossen, du hättest noch ein Tor oben drüber stellen können, der wäre trotzdem in den Ring gewesen. So, und solche Dinger passieren mir eigentlich nicht. Und wenn ich ehrlich sein soll, das frustet mich so ein bisschen. Aber trotzdem habe ich keinen Bock in der nächsten Jahr. Vor allem nicht, wenn da so ein Spiel mit so vielen Änderungen kommt und ich noch gar nicht weiß, was los ist. Nee, nee, lassen wir mal Ja, schon. guck mal da. Wenn der Shadow den dritten Titel holt und dann hat Shadow drei Titel und der Pillow drei Titel, dann reden wir.
1: Ja, du hast noch ein bisschen Angst davor, dass es das ist.
0: Ne, nein, ja. nein, nein. Nee. Wenn ich Angst hätte, dann würde ich ja nicht sagen, wenn er drei Titel hat und ich drei Titel habe, dass wir dann reden.
1: Nee, aber du kannst, kannst ja nicht. auch einfach seinen dritten Titel vermeiden, wenn du willst.
0: Ja, ich kann aber auch einfach zugucken, weil ich habe ja schon drei Titel. Und, und ich habe ihn 6-1 <lacht> weggehauen im zweiten Spiel. Oh,
1: ich kriege ihn. Ich, irgendwie, ich ihn noch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich kriege ihn noch. Ich krieg Ach so, ihn
0: noch. und natürlich äh, schöne Grüße an unseren Partner. <lacht> EA Sports, it's in the game. Ah, letzte Woche war ein bisschen besser. Der Sports war nicht geil.
1: Ja, genau. Ähm, ich suche nebenbei hier noch quasi das äh, kleine Video raus bei äh, uns auf dem Backspin-Kanal auf, auf YouTube, wo ich nochmal sehe, wie wir gegeneinander gespielt haben. Solange äh, das passiert, ähm, äh, solange ich das gefunden habe, reden wir, glaube ich, ein kleines bisschen über ähm, Trainer, die es nicht so gut hinkriegen, gerade in der Vorbereitung, ne? <lacht> ähm, also, immer ganz ehrlich, hättet ihr das, äh, also, oder, oder, it, ist es, ist es ein Faktor, dass Bayern München unter Nagelsmann bisher kein Vorbereitungsspiel gewonnen hat oder ist es egal?
0: Ähm, direkt glaube ich nicht, so, weil die ähm wie hat die Zeitung mit vier Buchstaben so provokant getitelt? nachher Nagelsmann geht in, geht in der Gackstift oder nein, da haben sie nicht geschrieben, aber irgendwie so nachher Nagelsmann, haben Angst, Angst vor der ja. ja, Angst vor Pleiten oder so. Ähm Nein, das glaube ich nicht. Also um das mal wirklich realistisch einzuordnen, also ja, Fakt ist, wenn du gegen Köln, Gladbach, Ajax und ähm, Neapel vier Testspiele machst als FC Bayern München und gegen Ajax einen Unentschieden holst und die anderen drei Gewinns gegen, äh, entschuldigung, verlierst gegen Köln, Gladbach und Neapel, das sieht nicht gut aus. Ne? Also da müssen wir mal ganz klar sagen, das sieht nicht gut aus. Auch wenn viele der EM-Fahrer mittlerweile jetzt erst irgendwie ins Training einsteigen, Lewandowski, Neuer und so, die sind jetzt seit dieser Woche, glaube ich, erst dabei. Ähm, und da sehe ich das viel größere Risiko drin. Ne? Die Liga geht in zwei Wochen los. Ich meine, jetzt reden wir hier schon von einem Manuel Neuer und einem Robert Lewandowski. Also den muss er ja jetzt nicht mehr nochmal sechs Wochen lang in der Vorbereitung Fußball erklären, wie das funktioniert. Das wissen die schon ganz gut. Aber trotzdem glaube ich, dass ein Julian Nagelsmann grundsätzlich mit einer Menge Ideen kommt und mit einer Menge neue äh, äh, Einflüsse und Eindrücke und, und Ideen auf dem Spielfeld, im, im, im System und in dem, was dann auf dem Platz tatsächlich passiert und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das, also nicht vorstellen, ich weiß, dass das holprig ist, wenn, wenn nach und nach erst die, die Spieler, mit denen du dann wirklich in die Liga gehst, und das waren nicht die Spieler, die jetzt gegen Köln, Gladbach und Neapel verloren haben, oder zum großen Teil zumindest nicht, ähm, dass du dann zum Start hin stottern könntest, dass du da ein bisschen Sand in Getriebe hast. Also die Gefahr sehe ich schon. Scheiß mal jetzt auf die, die, die Testspielergebnisse da, ja, natürlich sieht das doof aus, aber das ist es nicht, wo ich sage, oh, da, äh, äh Geht jetzt allen Bayern-Spielern der Kackstift im ersten Spiel gegen Gladbach in der Liga? Das wird nicht passieren. Ähm, aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass das alles noch nicht so rund läuft. Die haben auch ein paar Verletzte dabei und die vielleicht ein paar Wochen brauchen, um wirklich auf dem Leistungsniveau zu sein, wo sie, äh, um auf das Leistungsniveau zu kommen, wo sie eigentlich sein können. Ähm, Glaube ich deshalb, dass die Saison irgendwie im Arsch geht und Bayern nicht Meister wird. Äh, nein. Julian Nagelsmann hat in der Pressekonferenz gesagt, muss ich euch wirklich noch was beweisen? Nein!
1: <lacht> ja, genau. Äh, ich finde aber schon, dass äh, Leipzig mit äh, Jess Marsch und, und äh, das Silva im Sturm und einer Breite im Kader äh, bestimmt sich Funken mehr Hoffnungen macht. Gerade, dass das eine ja. Saison werden könnte. Und Dortmund... Wollte äh, ja, auch, wollt sagen. Werden, ja. werden die Sprüche auch lauter, ne? Ich glaube, das könnte ganz interessant werden, so diese Saison. So. Weil ja. lass das mal ein bisschen holpern.
0: Ähm, aber aber Mike, Mike Tyson hat auch irgendwann mal gesagt: Everybody got a plan until they get hit, ne? So von daher. Ja,
2: genau. <lacht> hat er durchaus recht
0: mitgehabt, ne? Aber alle sind am Bollen, bis die Rechnung kommt, ist so
1: aber ich ich habe ich habe mich ja hingesetzt, ne? Und ich habe äh, unter äh, ziemlich viel Schweiß und äh, Arbeitsintensität habe ich ein bisschen in den analen An äh, der Bundesliga gegraben und habe mal nachgeguckt, dass äh, der große FC Bayern München ja schon häufiger mal in sein also für seine Verhältnisse so abgekackt hat, ne? Mal abgesehen davon, dass sie jetzt gegen Gladbach zweimal spielen und dass die letzten beiden Auftaktniederlagen waren, die dieser Verein überhaupt bekommen hat, dass man mal ja, das vor richtig. in den letzten 20 ja, Jahren. Kommt dazu. Ne? Ja, genau. Kommt dazu noch der Fakt, dass sie äh, ja schon, sagen wir, in den, in den, ist auch in den letzten 30 Jahren viermal passiert, dass sie die ersten beiden Spiele nicht gewonnen haben, so, so ja, Sachen. Ja, 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 ja. Und lass das mal passieren. Und dann hast du auf ja. einmal vier, vier Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Was machst ja, du denn ja, dann? Ja,
0: ja. Dann ja, hört sie auf und wirst Meister
1: mit zehn Punkten Vorsprung.
0: Ja, genau. Ich ja Faust gewählt, bist du Meister dann, genau. Ja. <lacht> genau. Das, genau, das ist die Antwort. Also, ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das so kommt, das Szenario, was du gerade skizziert hast. Ne? Also, ich die haben halt auch so viel individuelle Klasse auf dem Platz, dass sie auch gegen Gladbach gewinnen können, ohne dass schon alle Abläufe zu 100 Prozent funktionieren. Das ist auch Fakt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die ersten 1, 2, 3, 4 Spiele vielleicht nicht so erfolgreich sind im Ergebnis und vielleicht auch noch nicht in der Spielweise. Um, und dass sie durchaus irgendwann, vielleicht sogar mit sechs, sieben Punkten Rückstand auf Dortmund, auf Leipzig, auf vielleicht eine Überraschungsmannschaft, die gerade noch keiner auf dem Schirm hat, um, dastehen. Aber was ich halt nicht glaube, ist, dass sie dann bei Bayern anfangen, doof zu spielen und sich davon verrückt machen lassen. Und dann werden sie das, wie du gerade schon gesagt hast, aufholen und mit zwischen ein und zwölf Punkten <lacht> Vorsprung Meister werden. Ne?
1: Was, was weil, ich halt, weil, was, weil
0: eins haben haben Dortmund und Leipzig in der Vergangenheit auch bewiesen. Ne? Also über 34 Spieltage hinweg, das aufsammeln, was Bayern München liegen lässt und dann halten, das können die auch nicht.
1: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, was, was äh, irgendwie an der äh, Situation ja, auch noch ganz lustig ist, dass bei München mit Spielern spielen wird, die also ich glaube vor dem Pokal jetzt drei Tage trainiert haben. Ja, ja. So, so, und das heißt, sie haben original so gefühlte sechs Trainingseinheiten, bevor sie ins erste Bundesligaspiel gegen Gladbach gehen. Ja, ja, ja. ja. Und selbst wenn sie das, das ist schon ein Faktor, ja klar. Ja, aber es ist, aber es ist, auch, es ist auch krass, irgendwann haben Sie dann trainiert und spätestens dann wird es yeah, interessant. Yeah, yeah. Ähm, genau so. Wir, wir werden es beobachten und ich glaube, jetzt nächste Woche ist Pokal, mit der Woche danach, wenn die Bundesliga losgeht, werden wir auch einen Tick intensiver mal die Bundesliga uns angucken. Dann können wir mal gucken, wenn so. unsere, unsere beiden Vereine eh in der, in, der, in der zweiten Liga an der Spitze alleine ihre Kreise ziehen.
0: Wie mehr? Zweite Liga. Und dann
1: halt relativ schnell habe ich, also ich habe da Nachrichten in den, in, den, in den westfälischen Neuigkeiten gelesen. Dass man auf Schalke schon Kontakt aufgenommen hat, um Teil der Super League zu werden.
2: Äh, <lacht> Eine legendäre Podcast-Folge Zeit. <lacht> Montagabend aufgenommen, Dienstag nach dem Frühstück äh, nicht mehr Stimmt. aktuell gewesen. Stimmt. Äh, an ja, der genau. Stelle sei das angemerkt.
1: Große Folge. Ja. Wir, Wir über die nach, Super nach 36,
0: 36 Stunden nach Aufnahme ist sie online gegangen und die Super League war schon tot. Zumindest ja. für den Moment.
1: Aber. Aber äh, du kannst es ja, das war dann ja, das Imperium, das Imperium schlägt zurück, war ja und jetzt ist die Rückkehr der Jedi-Ritter, ne? Ja, ja weil, absolut.
0: Der Manni-Ritter, hör mal. Der, der Rückkehr der, der
1: Manni-Ritter. Peres ist wieder da. <lacht> der lässt sich gar nichts sagen hier, hör mal. Und leg, legt, sich, legt sich jetzt mit der UEFA an. Ähm, das ist alles so ein kleines bisschen witzig, ähm, aber es hat, glaube ich, einen krass ernsten Ton, weil wenn das also durchkommt, was da gerade so... Gerichtshof angesetzt wird, mhm, das kann irgendwann Bossmann-Urteil Größenordnung haben und den kompletten europäischen Fußball auf, auf Linksvolley legen, wenn die Monopolstellung der UEFA gekappt wird, weil dann fängt äh, jeder an, seine eigenen Turniere zu spielen und dann gibt's Also wird, wird sehr spannend, glaube ich, wie es sich entwickelt. Aber kann irgendeiner kurz zusammenfassen, kannst du, Peter, kannst du, äh, oder, oder Pello, kannst du kurz zusammenfassen, damit wir kurz abholen, was Stand der Dinge ist?
0: Ähm. Um. Ja, puh, also so im Detail weiß ich auch nicht. Ich hab, wir haben auf jeden Fall einen Artikel gelesen, in dem geschrieben steht, dass ähm, irgendein Gerichtshof ähm, da hin tendiert, aber es auch noch nicht final entschieden hat irgendwie oder teilweise auch schon final entschieden hat, ähm, dass die UEFA halt grundsätzlich nicht äh, verbieten kann, dass die Vereine irgendwie ihre eigene Liga oder sonst was aufstellen äh, wollen und dass dann auch die ich glaube, darum ging es in erster Linie, dass dann die Strafen, die ja jetzt ausgesprochen worden sind von der UEFA, genau. nämlich ne, die Mannschaften dürfen da nie mitspielen und da nie mitspielen und da nie mitspielen, ähm, dass die wohl nicht rechtens sind. So, Das ist, glaube ich, der, der grundlegende Aufhänger des Artikels gewesen. Ähm, und das mag dann ja auch so sein. Ich persönlich bin ja auch der Meinung, da, da sind die jetzt vorgeprescht und das machen die jetzt aber erstmal nicht. Und dann sollen sie auch in der Champions League ganz normal mitspielen äh, dürfen und, und in den anderen Wettbewerben. Was sich da jetzt dann noch in den Wochen, bis es losgeht, ergibt, werden wir sehen. Und alles darüber hinaus, ich glaube, da waren wir uns auch äh, vor ein paar Wochen schon einig, als das Thema dann mal kurz für 48 Stunden hochgekocht ist und wir danach in der Woche äh, in der Woche danach nochmal kurz drüber gesprochen haben, dass das Thema so oder so noch nicht tot ist. Ne? Also so leicht werden da zumindest die mhm. Gründungsvereine und Peres und Konsorten äh, nicht aufgeben. Und ich glaube, wir waren uns damals auch schon so ziemlich einig, in irgendeiner Art und Weise wird das vielleicht in fünf bis zehn Jahren kommen. Ja. Ähm, in dem Artikel hat Peres nochmal erwähnt oder in dem Interview, was er gegeben hat, da hat er eingeräumt, dass so der Grundgedanke jetzt hier, wie sie es ursprünglich aufsetzen wollten, wohl echt nicht so geil war. Ne? Auch so mit äh, Hinblick auf die Fans und hast du nicht gesehen. Und das wollen sie jetzt wohl überarbeiten und damit mit einer neuen Idee rumkommen. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Also ich glaube, dass... Ähm, ja wie auch wir alle drei schon geglaubt haben vor Wochen oder Monaten, dass das Thema nicht tot sein wird und dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis so eine europäische Superliga wirklich kommt oder ein Wettbewerb kommt. Ich glaube halt einfach, dass eine Liga schwer wird, so wie sich das vorgestellt haben, damit irgendwie nochmal äh, Hin- und Rückrunde mit irgendwelchen, weiß ich nicht mehr, wie vielen Mannschaften das spielen wollen. Ich glaube nicht, dass das der normale Ligabetrieb hergeben würde. Also die müssten dann schon ein Pendant auf die Beine stellen, was gleich viele oder ähnlich viele Spiele wie die Champions League hat. So. Und dann wirst du denen das aus meiner Sicht nicht verbieten können. Und dann kannst du die, ja gut, aus den UEFA-Wettbewerben musst du die dann nicht mehr ausschließen, weil <lacht> da wollen sie ja eh nicht mehr rein. So, was dann mit den äh, Liegen, äh, 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 den, den Heimatliegen quasi ist, in also den nationalen Ligen, werden wir sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das hast du
1: eben schon mal gesagt übrigens.
0: Ja, ich weiß, ich sag das öfters. Ähm, Punkt. Ich bin gerade mit Schalke in der zweiten Liga, so was... Weißt du, was soll ich mir da jetzt Gedanken machen, was die oberen
2: 10.000 da gerade für Kreise drehen? Ja, Aber schöne Vorstellungen, wie Peres sagt, ja, wie wir es in der Super League gemacht haben, war echt nicht so geil. <lacht> Aber sind wir uns denn noch einig, dass die UEFA die Bürst sind, den Fußball egal ist? Was? Ja, genau. Ich glaube, Ich, glaub, ich, ich habe akustisch nicht verstanden.
1: Nee, er wollte wissen, ob die war die Bösen und die gut. wer hier die Guten und die Bösen sind. Also Star ja, Wars Spielchen. Das, ja, gibt's ähm, halt nicht, ne? Also. Das wird halt sehr spannend. Das, ist, das, das werden wir also nochmal sehen. Ich, ich möchte an der Stelle aber dich als Fußballfan, fan ne? Der auch einfach, vor allen Dingen auch du, Peter, der so wirklich, der, der noch in der Kurve steht und da unten wirklich am, am Nabel der Zeit ist, abholen. Denn. Ihr müsst euch halt auch klar machen, dass diese Vereine das auch für euch machen. Ne? Zitat, wir freuen ja, uns, dass ja, wir in ja, Zukunft ja. nicht mehr den ständigen Drohungen der UEFA ausgesetzt sein werden. Unser Ziel ist es, ja, das Projekt mh. Super League in einer konstruktiven und kooperativen Weise weiterzuentwickeln, wo wir stets auf alle Interessengruppen des Fußballs zählen. Fans yeah, right. an allererster Stelle. Spieler, Trainer, Vereine, liegen sowie nationale und internationale Verbände. Heißt nicht, dass sie nicht bei der UEFA mitspielen werden. Sie werden aber, und das ist dann übrigens war der europäische Gerichtshof, nicht irgendeiner, vor dem das Ganze stattgefunden hat, äh, schon die Monopolstellung der UEFA auch vom europäischen Gerichtshof prüfen wollen. Und da bin ich wieder am Anfang. Wenn das passiert, knallt. knallt's. Äh, es knallt, werdet ihr es aber hier erfahren. Äh, dann sind wir nämlich ganz live dabei und dann werden wir auch ganz wilde Theorien aufsetzen, die dann hoffentlich 36 Stunden später nach Veröffentlichung des Podcasts ja. auch noch ihre Richtigkeit haben. Ähm,
0: du, aber weißt du, was mich eigentlich so wirklich am meisten stört? Ist dass gerade hier Kollege Perez aus, aus äh, Madrid und aber auch sein Pendant in Barcelona und wer da nicht noch alles, aber die beiden in erster Linie, ähm, versuchen jetzt gerade auf Rücken von allen denen, die sie gerade aufgezählt haben, nämlich Fans, Spielern, Trainern, internationalen und nationalen Verbänden, auf der ihren Rücken ihr jahrelanges finanzielles Missmanagement irgendwie ja, auszuweichen. Ja, genau. Ne? genau. Das, das ist das, was mich am meisten stört. Ne? Wenn wir in einer globalen Finanzkrise gerade leben würden und kein kein Perez der Welt und wie sie alle heißen, was dafür könnte, dass diese Vereine finanziell so unfassbar schlecht dastehen, wie man es eigentlich sich gar nicht vorstellen kann bei so großen Namen, um, wenn die da nichts für könnten, dann hätte ich da vielleicht sogar noch Verständnis für. Aber das haben die selber auf epische Art und Weise verkackt. Ich so, bin und, mir und übrigens. Das ist das, was mir am meisten stört.
1: Ja, ich hätte da noch eine Frage, die wir in den Raum stellen könnten. Weiß jemand, wann das Geschäftsjahr vom FC Barcelona endet? Boah, nee. Weil Lionel oh. ja, Messi ist doch immer noch vertragslos, oder?
0: Der ist es ja offiziell ja. ja. Ich habe noch, hab noch keine Newsmeldung gesehen, Messi unterschreibt irgendwo, ne? Lange hat ein, er nicht. Jo, so. Yo, ein, ist
1: so ein Schelm, der Böses denkt.
0: Schlagen wir mal die Brücke zum Geschäftsjahr.
1: Ja, das, das musst du ja bilanzieren.
2: Taucht er nicht auf? Ja,
1: dann taucht ja kein Messi auf. Vielleicht gibt es einen Grund, warum das cool ist. Was die Belastung angeht. Damit du wieder ja, Kredite ja, kriegst. Ja, okay, ja,
0: okay, okay, okay. Ja, ja, ich verstehe, ich verstehe. Aber ich weiß nicht, wann es... kannst du das gerade zufällig auch spontan? Gibt dein Internet das gerade her? Ich schreibe ihm schnell. mach <lacht> mal, 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 Leonel. Leo, an, Lehrer, aber kann, kann, kann durchaus sein, ja. Kann, kann durchaus sein.
1: Wer weiß. Also bei dem ganzen Schmoller, der da die letzten Jahre gelaufen ist, kann ich mir auch vorstellen, auch dass das, auch das einen Sinn hat, weil äh, den unmoralischen Vertrag von 100 irgendwas Millionen pro Jahr für einen Fußballspieler, den haben sie mir trotzdem gegeben.
2: Äh. Ja. Äh, Nachtrag, also im vergangenen Jahr haben sie Anfang Oktober alle Zahlen offengelegt. Also das, ja, das abgelaufene Geschäftsjahr.
0: Ja ja, aber das, ja, ja, aber warte mal, das machst du nicht zwei Tage nach Geschäftsjahresende, das machst du drei, vier Monate später. Ne? Also es kann schon irgendwo im Sommer liegen, das Geschäftsjahr. Ja. Also, also, also unser CEO kommt immer im, im, zum Ende des ersten äh, Quartals des neuen Geschäftsjahres äh, macht den Termin und Haut uns die, die Zahlen vom letzten Geschäftsjahr um den Ohren. Nein, haut uns die nicht um den Ohren, die sind ja immer gut. Also ja, dann, dann
1: kommt er und sagt, ey, Pillow, alles Haus, sag mal hier, komm, was ist ja. da los? Was ist da los also, bei dir in deinem Verein, hör mal drinnen.
0: So, so weit hoch habe ich mich noch nicht hochgesneakt in, in unserer äh, in, internationalen Konzernstruktur. Aber ich bin auch nicht mehr, ja, ist ja ist egal.
1: <lacht> ähm, wir haben zum Abschied immer ein kleines Fundstück der Woche, das äh, Peter noch mit reinwirft in den Raum. Äh, was hast du diese Woche?
2: Wenn wir schon bei Neugestaltungen von Ligen sprechen, dann haben wir jetzt was, äh, was der heute schon kurz thematisierte Anbieter Sky macht. Und zwar, man kann sich bald seine, einzig, äh, seine eigene Konferenz zusammenstellen. Sozusagen mit dem, was du am Spannenden findest, ab der kommenden Saison. <lacht> äh, und das dann deinen eigenen äh, ja, Highlight-Alarm und kannst dir dann das ansehen, was du am besten findest.
1: Finde ich, find ich sehr gut, weil auch da ein Schelm, wer Böses denkt. Äh, kann es eventuell sein, dass Sky Angst hat, dass ihre Zuschauer bei einer Samstag 15.30 Uhr Konferenz mit Fürth gegen Augsburg, Mainz gegen ach, ach, Bielefeld ach, ach, ach. und Freiburg gegen Bochum äh, und Hoffenheim gegen Leverkusen eventuell die Option <lacht> gerne hätten, dass sie nur ne, Dortmund gegen Köln gucken oder so. Das
0: äh, äh. äh, äh, ist ein interessanter Punkt. Ja, aber kann, aber für, für, für die Paarung kann Sky ja nichts. Ne? Aber nee. ja. Guter Move generell, ne? aber wir müssen uns auch vor Augen halten, meines Wissens gibt sind wir nach wie vor die einzige europäische äh, Spitzenliga, also von den vier, fünf Großen, ähm, die überhaupt eine Konferenz hat ne? und hat für den Preis, also muss man schon mal sagen, ne? jemand ja, in England an... bestellt dir Sky, mein Lieber.
1: Ja, 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 ja. Aber wie gesagt, ich zahle jetzt die Hälfte. Ähm, schön ja, die ja, <lacht> schön in die England gibt es nicht, nicht Hälfte.
2: Der hätte. Aber heißt dann auch, wir sehen uns dann da sitzen und überlegen uns dann wirklich wie früher mit so einem Heft und Kreuzen an. Das würde ich bei mir reintun, das würde ich sehen. Äh, aufregende Vorstellung, ja.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, es ist eher so aktuell, dass du einfach während des Spieltages jetzt... Na, Entschuldigung, liebe Leute, wenn ihr Fans von Kräuter Fürth seid und ja, ich weiß, das ist alles Erstligisten, ihr habt, ihr habt recht, haut drauf, ist mir scheißegal, aber so Fürth gegen Mainz, na, will ich nicht sehen, Dann hast, du, hast du jetzt die Option. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das entwickeln wird. Äh, Jungs, machen wir Deckel drauf.
0: Ist aber ein cooles Feature, ne? Also...
1: Ja, Habe ich, hab ich auch gelernt, Mag, gibt es übrigens schon. Das macht die Telekom bei der DEL schon so. Ach ja? Äh, da kannst du auch Spiele auswählen, die du quasi nicht gucken willst. Und so.
0: Bei der deutschen Eishockeyliga. Ja, genau. Ja gut, die guckt halt grundsätzlich keiner, aber... Du guckst ja nicht mal Olympia. Doch, Ich habe äh, Zverev, Sverevs unfassbar dominant, dominanten Finalauftritt gesehen, wo er sich Gold geholt hat. Ne? Also ja, das ist nicht Olympia Nochmal
1: Olympia gucken ist morgens am, am Samstag. Ja, ja, nee, nee,
2: dabei nicht.
0: Ja, nee, nee, da war ich nicht interessiert. Mich nicht. Guck
1: mal, Peter nickt. Bist du auch Team Turm springen, Peter?
2: Nee, ich weiß, Team Tisch Da ist solche Mix doppel angeguckt und Otschauer äh, auf Medaillen, Sieg. Das waren auch so, ich weiß war mittags meistens. Ja. Ah. Aber ich gucke mir auch Real-Life-Basketball-Olympia äh, an. Also, hm? äh, Deutschland gegen, was war das zuletzt? War das äh, Australien, ja.
0: Ich habe leider das Halbfinale von Zverev gegen Djokovic. Das hätte ich sehr gerne live gesehen, aber das ja, habe hab ich, ich zeitlich nicht. Ja, ja hätte ja. ich sehr gerne gesehen. Ähm. Um, ja und also man hat nichts mit unserem Podcast zu tun aber irgendwas zwischen 75 und 80 Prozent erste Aufschlagquote jetzt im Finale ne also mein Lieber Scholli, das war ein absoluter Sahneauftritt. schauen man, wir mal ob er das Niveau halten kann
1: man munkelt dass die äh, äh, der Wechsel auf der Managerposition in seinem Umfeld ihm da wohl nicht schlecht getan hat
0: ja ja ja, ja das ist, ist, ist ja historisch ein bisschen ja, ist ja historisch ein bisschen sein sein Thema ne also das, das der, der, und der hat äh, gegen gegen Djokovic hat er fünf Spiele gemacht, drei davon gewonnen, ne? zwei verloren. Also der, Ach. der hat gerade gegen die ganz Großen, packt er mal sein bestes Tennis aus, aber dann fliegt er auch mal in, ich glaube, letztes Jahr oder so, in der zweiten Runde in Wimbledon gegen irgendeinen Wildcard-Gewinner oder so raus. ne Also das passiert ihm halt auch. Der hat halt ein Konstanzthema und das hat man zumindest von außen aus den Eindruck, dass das oft in seinem Umfeld liegt, mit dem einen oder anderen ähm, Mädel vielleicht so. Ich glaube in der Frauenwelt ist ja auch sehr begehrt, das ist so mein Eindruck, ist ja auch okay. Um, Management. Oh,
1: oh, oh, was, was hast, hast du da denn gesehen? auf dem Flof gehört, Onkel Pillow? Wer, nee, wer, aber
0: ich, ich bediene mich ja da derselben Quellen wie ihr. Also von
1: okay. Wer, wer darüber mehr erfahren möchte, müsste jetzt bei Spotify nach dem äh, Podcast Wichtiges auf dem Court suchen. Das ist ein Solo-Podcast <lacht> von Onkel Pillow. Wichtig ist über Netz. Important <lacht> 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 is on the Court, genau. <lacht> 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 is on the Court. Der Tennis-Podcast <lacht> mit Onkel Pillow, den. Sagen wir ein Solo-Format, macht er alleine, redet da <lacht> eine Stunde lang nur über Ballwechsel. Ja. Ja, Aufschlaganalysen, ne? ne? Ja, genau. Wenn du ihr du magst denn kein... nicht, ne? Doch, doch, alles cool. Ich mag es wirklich. Ich mag ja, ähm, ja, es wirklich. Ich bin auch wieder so mehr vom... drin als früher. Ich habe so ein paar Jahre, hat es mich verloren, aber ich bin wieder mehr drin. Mhm.
0: Also vom, vom reinen äh, Zugucken her ist das auf jeden Fall mein. Mein äh, zweiter Favorite-Sport. Ich, ich, ich will zumachen hier, ne? Ah, ja, mach, mach in der. zumachen.
1: Also, Important is ich on the mach Court. Ich hier zu, wann ich das will. Ja, Important <lacht> is on the Court. Der Tennis-Podcast <lacht> mit Pillow findet ihr bei Spotify. Wenn ihr äh, noch einen zweiten hören wollt, hört Wichtiges auf dem Platz. Da gibt es nächste Woche eine neue Folge. Bis dahin. Eine macht's Frage gut. noch. Eine Frage noch. Oh.
2: Ganz kurz so. Pillow, du hast ja eben, ging es darum, welchen Namen man sich hinten ähm, auf den Rücken macht. Du sitzt ja gerade auch mit äh, Schalke-Logo vor der Webcam, da ist aber kein Name hinten ja. drauf, oder? Das ist ein Polo-Shirt, oder? Nein, 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 ist ein Polohemd und
0: kein Name hinten okay. drauf. Und wenn ein Trikot wäre, wäre auch kein Name hinten drauf. Die Namen, die ich mir auf Trikots gemacht habe, sind, kann ich an drei Fingern abzählen, Mark Wilmots. Korani, <lacht> nee, nee, auch nicht Korani, Kevin, Kevin Prinz Boateng, frag mich nicht, Alter, wenn ich mir dabei gedacht habe. Um, und ich wollte Raoul, aber der war wochenlang ausverkauft Und dann
2: habe ich irgendwann gedacht, scheiße Was sind die Gut. drei Namen, die ich jemals auf Trikots hatte?
0: Welche drei hättest du genommen, Peter?
2: Äh, ich habe eins mit Hövedis. Das ist das Aktuellste, was ich habe ja, Das ist auch schon ist ein paar okay. Jahre her Das okay. war genau dann, nachdem er weggegangen ist Kurani fand ich spitzenmäßig Ja, geht auch klar Und ich weiß gar nicht, was ich dann noch Weil ich so weil er mal beim Heimatverein gespielt hat, Holpi
1: keiner von euch wählt Max Meier. Schade. Warum? Klären wir nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Mein macht wichtiges Ampflatz.
0: Jo, ciao. Tschüss. Adios.